1: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
0: BNR Nieuwsradio, Cryptocast, Herbert Blankenstein. Hartelijk welkom bij de Cryptocast. Met vandaag de Amerikaanse tak van Binance... adviseert klanten hun geld weg te halen bij de exchange... in verband met de aanklacht van de toezichthouder. En het handelsplatform Uki, Dow verliest een belangrijke rechtszaak... maar het blijkt dat decentrale organisaties wel degelijk rechtspersonen zijn. Dit is Cryptocast nummer 276 met een half uur crypto-nieuws op de radio... Daarna gaan we door als podcast over de toekomst van crypto in de Verenigde Staten. Met gast Peter Slachter. Goedemorgen. Goedendag. En uh, co-host Bert Slachter. Het kan ook andersom, dat zou mij niet zo vreselijk weer schelen. Allebei aan de Dat kan leuk vinden een keer. Ja, dat kan ook. Dan noemen we jou co-host en Bert Gast. Maakt mij niet uit. Uh, allebei aan de list bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld. Want crypto is soms lucratief en meestal ook best wel riskant. Op. Goed, uh, Binance adviseert dus zijn eigen Amerikaanse klanten om het geld maar weg te halen. En dat opmerkelijke advies dat volgt op 13 aanklachten die Binance aan zijn broek heeft gekregen van de toezichthouder Bert. Waarom zegt Binance, haal alsjeblieft je geld weg bij ons?
1: Ja, dit gaat specifiek over Binance US. Hè, dus de Amerikaanse um, exchange. Die ook gescheiden is van de internationale. Okay, andere en, klanten geldt het niet voor? Nee, dus daarvan hebben ze gezegd. Van, nou, Misschien gaan we wel te goede bevriezen. En w, 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 er zijn ook... Um, Um, bankpartners van, van Binance US, die hebben gezegd... joh, we gaan stoppen met um, dollars eruit sturen en dergelijke. En daarom, en dat gaan we op 13 juni doen, dus vandaag. En daarom zeiden ze vorige week, joh, als je wil... dan zou je nu kunnen verkopen en je dollars er nog uit kunnen halen... en dat ergens anders heen sturen. Oh,
0: misschien kan dat later, Want
1: het niet, kan later meer. niet meer. En, en dat is inderdaad een soort van oproepen tot een bankrun. En dat, dat, dat zagen ze zelf ook wel. En daar zeiden ze over, um, dat kan. Dat is geen probleem. Alle klanten kunnen alles weghalen We als ze dat, dat zouden ons. willen. We hebben dat geld. En je hebt ook eerder gezien bij FTX en in december toen er andere problemen waren met BUSD. Dat er soms vele miljarden per dag uitstroomden en dat is allemaal no problem. Dus zij zeggen
0: bankrun, kom, kom maar op. Ja, Peter, 13 aanklachten. Weet jij uit je hoofd welke? Zeker niet, maar ik heb het geschreven. <laughs> <Hey, laughs> maar valt het toch maar
2: samen, want 13 is een beetje... Dat, ja, precies, dat lijkt me ook goed. Ja, Dus, dus twee uh, grote exchanges, werelds grootste exchanges aangeklaagd hè, in, uh, in twee dagen tijd. Eerst Coinbase, daarna Binance. De overlap zit hem in het aanbod en, en de verkoop van wat zij noemen ongeregistreerde effecten, securities. Daar gaan we het nog wel meer over hebben. Ja, deze en al. dat is een
0: meningsverschil, hè? Welke coins zijn eigenlijk securities?
2: Daar is meer over te vertellen.
0: Ja, ja gaan we zeker.
2: Doen. En Binance specifiek dan even, ja, dan, dan wordt het allemaal wat sappiger. Um, dus de, in dit geval de SEC die zegt: van, joh, Jullie vermengen klantgeld, het geld van klanten met eigen vermogen, jullie sluizen dat door naar eigen BV's. Jullie misleiden beleggers over de veiligheid van jullie systemen. Uh, jullie faciliteren um, het ontwijken van regels die bedoeld zijn om Amerikanen te beschermen. En jullie pompen jullie handelsvolume kunstmatig op. Dus um, ja, zijn ze ook Ja,
0: ja. Uh, en, en voor een deel bijvoorbeeld het vermengen van klantengoeden... en tegoeden en geld van het bedrijf. Uh, dat doet wel denken aan wat uh, FTX is overkomen.
2: Ja, dus dit, dit zijn... Uh, eh, want Binance is ook aangeklaagd eerder door de CFTC... dus een andere toezichthouder. Um, en dat zijn zogeheten bestuursrechtelijke procedures. Alleen als je dit zo hoort, dan klinkt het eerder als een soort strafzaak. Dus de, de ondertoon is wel degelijk anders.
1: Er zijn ook, die geruchten gaan ook wel, hoor. Dat de Department of Justice ook bezig is met het voorbereiden van een strafzaak.
0: Dit klinken, sommige van deze dingen die Peter nu opsomt, die klinken best wel strafbaar. Ja,
1: en, en aan de zijde van Binance zijn ook allerlei mensen opgenomen in de processen. En aangenomen die dan gespecialiseerd zijn in strafzaken. Dus ja. ze verwachten zelf ook al wel wat.
0: Ja, uh, dreigt hiermee het einde van Binance in de Verenigde Staten, Peter?
2: Ja. Ik denk het wel. Ik denk in ieder geval voorlopig. Hè. Ik bedoel, je kunt moeilijk zeggen dat het voor altijd gedaan is. Bovendien heb je als bedrijf natuurlijk altijd de mogelijkheid om jezelf te ontbinden en opnieuw te beginnen. Als
0: je als je antwoord ja op mijn vraag dreigt, het. bedoel je inderdaad dat het dreigt of ga je nee, dat jij het als dat de, dagen,
2: dat, dat de dagen van Binance wel geteld zijn, zo zou je dat kunnen zeggen. In de VS, in, hè? in de VS, links of rechtsom. Eh, ik bedoel, het linksom ofwel de rechter, die zet er een streep door. Ja. Rechtsom uh, ofwel de reputatie van Binance is zodanig aan diggelen... dat het ook weer moeilijk wordt om daar voet aan de grond te krijgen. Ik probeer nog maar eens ba bankdiensten te krijgen bijvoorbeeld.
0: Ja, ja ja. Nou dat uh, is iets waar we vast ook in de podcast straks uh, verder over gaan hebben. Ik wil nu eventjes de camera richten op Robinhood. Ja. Uh, Investeringsapp die uh, nu uit eigen beweging stopt... met het aanbieden van verschillende tokens. Uh, Solana, uh, Cardano, Polygon... Um, blijkbaar uh, voelen zij ook de hete adem van de toezichthouder in hun nek. Ja,
2: zeker. Ik denk dat voor alle bedrijven geld die in de VS actief zijn. En zeker die bedrijven die ook een Amerika van Amerikaanse origine zijn. Dat die heel goed opletten.
0: Ja, ja. En het lijkt erop, um, als ik de lijstjes zo langs elkaar hou. Dat Robin Hood nu de coins eruit gooit. Ja. Uh, die zij aanbieden. En die door de SEC zijn genoemd als... volgens ons zijn dit effecten, jongens?
2: Ja, dus die, 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 die lopen een beetje over zo'n uh, zo evenwichtstouw. <laughs> uh, Slapkoord. Precies, het is een lastig evenwicht voor hen. Hè? Kijk, zij ja. nemen als voorzorgsmaatregel laten we die munten die genoemd zijn uh, maar even schrappen. Hè? Want voor hetzelfde geld krijgen wij daar ook problemen mee. De andere kant is, ze hebben wel een, een divers aanbod nodig... om nog gewoon omzet te maken. Dus altijd ja. een evenwicht tussen uh, compliance... Um, en het hebben überhaupt van aanbod om je uh,
0: klanten mee te bedienen. Ja, ja. Overigens Bert, als ik dat li die lijstjes bekijk... dan uh, wat uh, Robin Hood nu nog in de aanbieding heeft... als je Tezos bijvoorbeeld bij, Chainlink... Uh, uh, lijken mij niet allemaal 100% veilig. Zijn misschien toevallig nog niet genoemd door SEC, maar had het net zo goed gekund. Of is dat niet zo?
1: Ja, dat denk ik wel. Kijk, ja. ze, ze gaan gewoon uh, min of meer van boven naar beneden door de lijst van grootste.
0: Dat <lacht> nou ja, is niet zo hè? Nee, door de
1: lijst van grote. Neem Solana en Polygon, zo, dat zijn gewoon o hele grote cryptoactiva. Ze beginnen niet aan de onderkant bij een of andere random klein muntje met, nee. 100, of met een miljoen aan marktkapitalisatie. Ja, dus het zou best kunnen. Um, Kijk, het, het grote vraagstuk is nu, nu nog op basis waarvan klassificeren we iets als security. Hè? En er is ongelooflijk veel voor te zeggen dat um, er heel veel van alle 10.000 10 activa dat dat securities zijn. Maar er zijn ook wel argumenten voor dat je zegt van nou ja, op een bepaald moment zijn ze het niet meer. Hè? Of onder bepaalde condities zijn ze het niet meer. En kijk, als dat duidelijk wordt dan, en, dan zal blijken of die anderen ook nog aan de beurt komen. We hebben ook nog de rechtszaak tegen Ripple bijvoorbeeld... waarin wel... Specifiek de SEC uitgeven. Tegen ja, Apple, ja, ja. Dat is dus, kijk, het gaat nu om um, uh, een za zaken over het verhandelen. Hè, dus faciliteren van de handel in securities. Ja. Maar er zijn ook zaken die gaan over het uitgeven van een security. Nou, dat, beide zal hetzelfde op een gegeven moment moeten worden beslist. Ja, wat is nou wanneer
0: security? Ja, ja en um, dan hebben we ook nog de zaak Coinbase tegen de SEC, of SEC tegen Coinbase dan beter gezegd. Uh, sla ik even over, want ik wil zo graag weten wie van jullie kan er iets over zeggen. Wat wil de uh, SEC nou eigenlijk precies? Um, ze, wat opvalt is, ze pakken nu de exchanges aan. Er is één zaak tegen een token zelf, Ripple inderdaad, die je noemt. Ja. Maar, maar er uh, zijn
1: in het verleden zes, zeven zaken geweest mm. tegen andere tokens al. Hè. En
0: wat was het resultaat daarvan? Nou ja, schikkingen. Allerlei schikkingen,
1: ja.
2: Het motief van de SEC uh, is, is er in, in principe gewoon op gericht om consumenten te beschermen... en ervoor te zorgen dat de markten waar die consumenten op actief zijn, veilig zijn... Ja, en dan kun je je afvragen van waarom pakken ze dan nu exchanges aan... en niet al die projecten die dan verhandelbaar zijn. Ja, het grote probleem is, er zijn meer dan 20.000 tokens. En zij moeten ja. per token, per, per, per essent, moeten zij een, een casus maken. Moeten dit werkt sneller. Moeten zij onderbouwen. Ja. Waarom is dit dan illegaal of niet? En het is gewoon een last, een last, lastig om aan te pakken allemaal. Misschien omdat ze niks fout hebben gedaan... of omdat ze al lang geleden aangeboden zijn en nu niet meer fout zijn... Um, ofwel omdat, ze helemaal, omdat het onduidelijk is... Waar, ja. wie, wie zit er dan achter? Waar, waar zijn ze gevestigd? Nou, maar wat, jij bent
0: zo te horen geen aanhanger van de complottheorie... dat uh, de SEC um, samen met de democratische regering... gewoon de cryptos het land uit wil hebben.
2: Ik denk dat er meerdere uh, bewegingen naast elkaar aan de gang zijn. Ja. Ik ben überhaupt niet heel erg uh, complotterig ingesteld. Uh, maar, het, het, nee, het, maar je het, gaat het onwillekeurig wel denken. Wat, wat willen ze nou eigenlijk? Um, ja, nee, dus, dus specifiek het aanpakken van, van exchanges... is gericht op consumentenbescherming... en het herstellen van ordelijke markten. En daar geloof ik wel in. En dat doen ze door nu uh, uh, toch wel te kijken naar de exchanges... zoals Binance, Coinbase, maar daarvoor ook Kraken, Gemini, uh, Bittrex. En, en ja, wat is de knop waar de SSC nu aan kan draaien? Die kunnen ze helemaal naar links zetten. En dan heeft iedereen volledige toegang tot innovatie. We noemen dat crypto-innovatie. Maar ook volledige toegang tot in hun ogen illegale praktijken en scams... Of hij gaat helemaal naar rechts. Ja. Heb je die scams niet, maar ook geen innovatie. Nou, hij wordt nu
0: meer naar rechts gezet. Oké, okay. gaan we nu naadloos over tot het bespreken van de prijzen, Bert. Um, ja, want die hebben hier er wel wat mee te maken deze week. Ja, precies. Die uh, bijvoorbeeld, uh, een kleine week geleden waren ze aardig aan het wapperen toen deze zaken loskwamen. Hè? Tegen Coinbase en tegen Binance.
1: Ja, klopt. Dus ik heb um, even op een rijtje gezet hoe nou de koersen nu zijn. Vandaag 13 juni, ten opzichte van 1 juni. Dat is. Ruim voordat al die. Ja. En de aardige van, als je kijkt naar Bitcoin, die stond toen op 27.200 dollar. Dat is dezelfde koers als we in een groot gedeelte van mei ook hebben gezien. Dus dat is een mooie baseline. Nou, dan zie je dat Bitcoin nu zo'n 26.000 dollar staat 3, 4 procent lager. Ether 6, 7 procent lager. Ja. Ja, en dan heb je een goede nieuws wel gehad. Dan krijg je <laughs> ja. BNB, de Binance-munt, 25% eraf. Cardano 26%, uh, Filecoin 26%, Matic hè, van Polygon 28%, Solana 28%. Dus dat zijn hele grote verliezen. Nu heb ik munten genoemd uh, die ook onderdeel zijn van die uh, aanklachten. Ja, ja. Maar bijvoorbeeld ook Avalanche, min 20%, Shiba... 22% Floki, 31% Apecoin, 30% eraf. Maar ook Litecoin, 15% eraf. En Dash en EOS. Dus dat, dat zijn allemaal munten die niet genoemd zijn in die aanklachten. Dus ja. eigenlijk het hele, um, eigenlijk alles behalve Bitcoin en eten zou je grofweg kunnen zeggen. Nou, hij vond triple date ook wel aardig. Ja, maar, en, en heel veel coins. Okay, ja, 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 dat, dat is gewoon echt een enorme klap omlaag um, uh, gedenderd.
0: Dus is... de investeerders, de uh, kopers van deze coins, uh, die uh, voelen het erbij hangen. Ja, nou ja, wat daar aan de grondslag ligt, dat, dat is niet
1: super helder. Wat het motief is van mensen om te verkopen. Kijk, wat ook speelt is dat op sommige plekken worden die, 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 die munten uh, gedelist. Hè? Dus zijn ze, worden ze niet meer verhandeld of ja. het wordt aangekondigd. Dus er kan een stukje voorzorg ja, in
0: Bijvoorbeeld Robin Hood, maar ze zijn de enige niet.
1: Bijvoorbeeld, ja. maar wat ook speelt is dat sommige marketmakers stoppen met de markten te maken. Hè? Dus liquiditeit in de markt te verzorgen. Ook uit voorzorg. Ja, en dat maakt de markt beweeglijker. He, die markten die toch al minder hoge liquiditeit hebben. Bijvoorbeeld bitcoin. Dus dat zijn daar ook aspecten. Ja, Het zou ook speculatie kunnen zijn. De mensen zeggen van nou. Die, de, deze munten zijn allemaal potentieel securities. Laten we ze erop gokken dat ze lager gaan. Weet je wel? En, en dan is er ook nog iets fundamenteels te zeggen. Namelijk dat in deze fase van de marktcyclus. Er in het verleden. Altijd een beweging was. Van het, um, ja, het speculatieve. Naar het minder speculatieve, zal ik maar zeggen. Dus dat de bitcoin-dominantie... het gedeelte van alle crypto bij elkaar... wat door bitcoin wordt ingenomen, groeit. En eigenlijk wat voor het eerst bijzonder is... is dat Ether daar redelijk in meedoet. Dat Ether meer aan de kant van bitcoin staat... dan aan de kant van de rest.
0: Dus omdat de overweging in de markt is dat uh, zal waarschijnlijk geen security blijken te zijn.
1: Nou, of in, of in ieder geval dat er meer fundamenteels aan de hand is bij Ether. Hè? Dat het een eigen netwerkeffect opbouwt, dat het om allerlei soorten uh, eigen redenen bestaansrecht heeft. Hè? We hebben het net uh, ja. gehad over het rapport van Van Eck, geloof ik, dat we het daar uh, vorige, vorige week. week over hadden. Ja. Ja.
0: Ja, in Bitcoin Alpha hebben jullie geschreven dat het negatieve effect op de prijs van bitcoin zal tijdelijk zijn. Waarom denken jullie dat?
1: Ja, dat schreven op 5 juni, dat was ja. de dag, die maandag dat de Binance aanklacht kwam. En kijk, wij zeiden dat, weet je, de aanklachten die waren, die, dat, dat die zouden komen, dat was al bekend. En eigenlijk stond er ook niet iets in waarvan we zeggen van nou ja, dat is wel echt opzienbarend. Hè? Namelijk, de kern is dat de SEC zegt: ja, we vinden bepaalde dingen een security. Ja. Um, en over bitcoin lijkt eigenlijk iedereen het wel eens te zijn... dat dat geen security is. Dus als je gaat kijken naar bitcoin... Ja, dan verwachten we dat die prijsbeweging van die maandag... dat dat ook heel snel weer herstelt. En dat gebeurde ook de volgende dag inderdaad weer.
0: Ja, oké. Okay. Um, er komen uh, deze week cijfers. Wat zijn de cijfers waar jij op dit moment met Archer's ogen naar kijkt?
1: Ja, dat is een goede. Mensen zijn nu heel erg gefocust op de cryptomarkt zelf. Wat gaat de SEC doen? Er komen er nog nieuwe ontwikkelingen daar. Maar ook buiten de crypto gebeurt er weer van alles. Deze week met name we hebben we vandaag op 13 juni de inflatiecijfers in Amerika. Waarvan je kunt verwachten dat die een grote stap naar beneden maken. En in juni nog een keer. Of over juni, dus in, in juli. Dat heeft met, met basis effecten te maken. Um, en morgen um, gaat de... Um, de Open Market Committee van de Federal Reserve, van de centrale bank... die gaat nieuwe rente bekendmaken. Ja. Of bekendmaken misschien wel dat ze de rente gelijk houden. Um, en daar natuurlijk ook wat over zeggen. Dus we gaan dat duiden. Hè. En er, 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 ze zouden kunnen zeggen, joh, we zijn klaar met verhogen. Of ze zouden kunnen zeggen, nou, we zijn nog lang niet klaar met verhogen... maar we slaan er nu eentje over. Ja. En dat is een verkeerde, ja. het, het effect is hetzelfde, hij blijft gelijk. Maar de toon ja, is anders. Precies, en dat en, heeft invloed. Dat heeft invloed. Nou, en dan donderdag gaat de ECB de rente iets over de rente zeggen. En ik geloof dat Japan ook nog wat gaat doen. Dus we hebben wat dat betreft een uh, Leuke, gebeurtenisrijke
0: week. Week voor de boeg. Ja. Ja. Mooi zo. Nou, goed, dat uh, wachten we dan af. En we gaan nu verder met uh, nieuws. En dat is heel interessant, want... Een, uh, de Amerikaanse toezichthouder, uh, die we geloof ik al genoemd hebben, de CFTC, die, heeft een, die gaat over de commodities, heeft een rechtszaak gewonnen tegen, nieuw leren, Uki Dow. En uh, Dow staat voor Decentralized Autonomous Organization, Decentraal Handelsplatform. En de uitspraak zou wel eens een voorbeeld kunnen zijn van hoe er in de toekomst met die decentrale organisaties gaat worden omgegaan. Peter, leg uit, wat is dit voor een zaak?
2: Ja, uh, inderdaad, Oekie die term kom je uh, niet zomaar tegen. Dat moet je wel diep Ik in de. Ken je voorheen niet, eerlijk gezegd. Nee, dan moet je diep in de cryptowereld zitten. Het ja. startte ook onder een andere naam destijds, als BZX. Die is later ingericht, inderdaad, als Dao. En zij bieden een, een platform aan voor de handel met hefbomen. En daarvan. Zij deze toezichthouder ja, allemaal leuk en aardig dat jullie dat doen. Um, maar daar moet je wel eerst toestemming voor krijgen van ons. Um, en startte rechtszaak. En die wilde graag van de rechter um, drie dingen: namelijk dat de DAO verboden wordt die producten nog aan te bieden, um, ooit nog deel te nemen aan handel in commodities dus in, in de financiële producten waar deze toezichthouder toezicht op houdt goederen of derivaten Even. of derivaten ja wat, uh,
0: of uh, daar gelaten uh, of dat dan van toepassing is maar dat zegt die toezichthouder dat dat het geval precies. is precies
2: ja. ja in dit geval gaat het om derivaten de handel met hefbomen, dat zijn vaak derivatenproducten. Um, en de rechter, uh, ze vragen de rechter um, om te, hen op te leggen dat ze geld gaan teruggeven aan klanten die gebruik maakten van het platform. Nou, en dat is dus voor de rechter gekomen. Ja, um, en, en er wordt altijd gezegd: ja, decentrale organisaties, dat
0: is, dat is eigenlijk helemaal niks, kun je niet aanpakken.
2: Klopt. Nou, dus in eerste instantie um, werd de DAO even gezien als een informele vereniging. Zo zou je dat in het Nederlands kunnen zeggen. Um, en eerlijkheidshalve hè, de dat, dat de DAO niet gezien kan worden... als een entiteit of zo, in juridische zin... dat is eigenlijk altijd al een gekke redenering geweest. Ja, 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 hier is ook wel onderzoek gedaan in Nederland. Nou, de informele vereniging ligt voor de hand. Dat ben je gewoon als ja. wij met z'n drietjes... Uh, een gezamenlijk doel hebben. En dat gaan we met z'n drieën najagen. En we richten daar geen bedrijf voor op. Ja, uiteindelijk En we doen dingen die niet mogen. Worden we gewoon met z'n drieën voor de rechter gesleept. Ja. En worden we gezien als informele vereniging. Uh, en zijn we met z'n drieën ja. hoofdelijk aan spelen. Het is een
0: ding dat besluiten neemt, uh, activiteiten ontplooit. Noem maar op. Genot, Inderdaad. Uh,
2: beheert. Inderdaad hè. en, en uh, Zo'n DAO, hè, door te zeggen dat het is decentraal en autonoom. En die organisatie wordt gerund met smart contracts. code en zo. Dan lijkt het alsof je jezelf helemaal distancieert. Dat jouw acties er niet meer toe doen. Um, maar daar, daar zetten de, de rechter eigenlijk gewoon een streep doorheen. Ja, zo zien wij dat niet. Uh, in eerste instantie was het idee dat alle um, leden van de DAO... die ooit hun tokens hebben gebruikt om mee te stemmen... dat die aansprakelijk worden gesteld. Um, later is de DAO aan zich gewoon gezien als persoon... Um, die aansprakelijk is, dus als, als geheel. Het ja. als fallback, dat als die die persoon dan niet ingaat op wat hem is opgelegd... dat de oprichters ervan aansprakelijk worden gesteld. En wat
0: grappig was aan deze rechtszaak... was dat de, de mensen achter die uh, organisatie... die dus geen organisatie zou zijn... die kwamen niet opdagen. Oh. Um, en verloren daardoor. Maar was dat eigenlijk onderdeel van hun betoog? dat ze? Uh, nee, er, er, was dus, er was dus geen betoog. Ik denk eerlijk gezegd... Um, nee, maar wij, wij zijn geen organisatie, wij kunnen niet aansprakelijk zijn. Dan ga je niet in de rechtszaak, ga je dat verdedigen. Want dan, dan geef je voedsel nee. aan de dat je dat juist wel bent.
2: Klopt, alleen dat suggereert dat er, dat er sprake is geweest van een soort vooropgezet plan. Of een strategie in de verdediging. Voor jou was dat er niet. Ik denk niet dat dat het geval is, nee. <lacht> Ik denk eerder dat ze bang waren voor de situatie waarin ze waren beland. Um, dat je ook eventjes stil kunt zitten in de hoop dat jou... Persoonlijk gewoon passeert. Ja. Dat geldt dus ook voor de meeste mensen die wel betrokken
0: zijn. Geweest. Maar het omgekeerde, dat vond ik wel grappig om me te bedenken. Um, willen zij nu bijvoorbeeld in hoger beroep gaan, dan moeten ze zich wel vertonen hè, en daarin ondergraven ze het idee dat ze geen organisatie zijn.
1: Nee, klopt. Ja. Maar ze zijn ook gewoon een organisatie. Ah, ja, dat is niet maar, ja, maar Op het moment dat jij actief bent, hè, dus als je acteert in de maatschappij en je ja. hebt effect op anderen, nee, dat is ja, dan gelijk. weet je dan 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 kies je, dan heb je een keuze gemaakt om dat te doen. En kijk, dit dat dit onduidelijk is, is ook de reden dat er in allerlei jurisdicties nu wordt nagedacht over specifieke bedrijfsvormen voor DAO's. Bijvoorbeeld in Wyoming heb je de DAO, ja. of de DAO LLC, of ook wel de Lao genoemd, die er specifiek is om aan een DAO een soort BV-achtige structuur te koppelen. Hè, zonder dat dat dan precies moet op de manier... waarop dat met normale LLC's, limiteds, ja. moet.
0: Ja, Peter, uh, nog even tot slot van dit onderwerp. Uh, wat nou als uh, die oekie niet sluiten? Ze moeten nou sluiten. Wat als ze dat niet doen?
2: Ja, dan, dan, dan komt uh, de, uiteindelijk de rechter... of ja, de, 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 de mensen, de partijen die, dat, uh, die, die het vonnis gaan uitvoeren... komen terug bij de oprichters... Toch wel. Ja. Ja, dat, is op, dat is ook op die manier bepaald. Dus er is een, een... En dat zijn
0: geen anonieme...
2: Zeker niet. Nee, die, daarvan zijn de namen bekend. Okay. Um, daar is ook al, die hebben ook al eerder te maken gehad met een rechtszaak. Maar dan in de context van um, hoe, hoe die organisatie hiervoor heette, BZX. En, ja, het vonnis nu is dat ze een boete hebben gekregen van 643.542 dollar. Dus Dat is een bestuursrechtelijke boete. Um, een permanent verbod op handel en dergelijke is opgelegd aan die DAO. Um, en de website moet op zwart. Ja. Dus dat is uh, uiteindelijk wat
0: er dus uitgevoerd moet gaan worden. Oké, okay, dingen om in de gaten te houden. We gaan zo direct een podcast maken. Um, en, uh, die gaat over het offensief tegen crypto in ja. de Verenigde Staten. Nou ja, de, de, daar gebeurt van alles. De SEC en de CFTC die ontketen een soort war against crypto. Het wordt ook inzet van de presidentsverkiezingen. Uh, en de vraag is dus, is dat een, een gecoördineerde inspanning... Om het crypto moeilijk te maken.
2: Ja, we gaan een hele leuke podcast aflevering maken. En ik denk dat we het over meerdere thema's gaan hebben. Um, waaronder deze vraag wellicht ligt. En dus het gaat over het agressieve gedrag van de, van de toezichthouder van de SEC. En de zaken tegen Binance ja. en Coinbase. En jij zei, jij zei net
0: al, de SEC heeft als oogmerk het beschermen van consumenten. Ja, zeker.
2: Maar zijn er andere spelers ja, maar, met andere de, uh, ja, dat, motivering? Dat, dat zijn andere thema's. We gaan het ook hebben over het politieke momentum waarin dit plaatsvindt. Ja. En, en daarin kom je al misschien met andere... Residentsverkiezingen? Die horen daar ook bij. Um, al dan niet op gecoördineerde wijze deze tweeën. Want de SEC is een instituut, instituut, maar bestaat ook uit individuen. Het heeft bijvoorbeeld een voorzitter. En hoe politiek gekleurd is dat dan precies? Ja. Um, en natuurlijk de vraag waar het om draait. Het hete hangijzer nu in, in die twee rechtszaken. Zijn alle cryptos nou securities
1: of niet? Hoe zit dat? Precies. Dan?
0: Nou, dat kan een, een leuke podcast worden. Bert, heb jij daar een positie in?
1: Nee, ik wil het vooral heel graag begrijpen hoe het precies zit. Hè? Want er zijn allemaal mensen met belangen, persoonlijke belangen, eh, innovatie, concurrentie met andere bedrijven en eh, opportunisme en
0: soms gewoon fraude. En ja, probeer dat maar eens uit elkaar te pluizen. Dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Oké, okay, tot zover deze Cryptocast op BNR op de radio. Bedankt Bert Slachter en Peter Slachter. Wie meegaat naar de podcast heel graag en lukt dat niet, dan is het ook prima. Dan zien en horen we je graag de volgende keer terug bij de Cryptocast op BNR. Tot dan. Dag.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
0: Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk, kantoor en opslagruimtes... die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl